0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Isabelle Gagnon nous raconte la vie de Cyprien de Carthage, un saint qui a traversé une pandémie. Et on parle liberté religieuse avec Andrew Bennett. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma co animatrice Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Il paraît que les, les cloches un peu partout au Québec, dans le monde même, ont sonné à 11 heures aujourd'hui.
0: Oui, et je peux te garantir qu'en bas-ville de Québec, elles ont sonné à mon plus grand plaisir. Euh, aujourd'hui, c'est une journée importante. On souligne le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, qui avait entraîné beaucoup de morts et il y a notamment 131 000 Québécois qui s'était rendus en Europe là, pour euh, défendre les Alliés. Donc, euh, cette journée-là, le 8 mai 1945, quand le premier ministre anglais Churchill et le président américain Truman ont annoncé la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les cloches de partout en Europe là, avaient sonné. sonné. Euh, c'est pour juin. ça qu'on
1: les a, a aujourd'hui à 11h. Malheureusement, moi, je ne les ai pas entendues. J'étais en studio bien insonorisé à préparer mmh. l'émission. <rire> Mais on
0: souligne un autre anniversaire aujourd'hui,
1: Simon. Oui, c'est la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. donc Augustine. On sait que les Augustines sont des sœurs dédiées aux soins des malades, des plus, de ceux qui, ont les, qui souffrent de plus grandes misère. Donc, font même un vœu spécial, je pense, de venir en, en aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Donc, on salue toutes les sœurs qui se dédient à la santé en ce temps spécial où, évidemment, on revalorise beaucoup la profession d'infirmière.
0: Et sur une autre note, on souligne aussi l'anniversaire de décès euh, d'une personne qui n'était pas sainte, nécessairement, ah non, qui? mais qui a marqué l'histoire du Québec euh, social et culturel. Il s'agit de Dédé Fortin. Ah
1: bien oui, c'est vrai.
0: Qui était dans le groupe euh, L'Écoloc. Est-ce que toi, tu les écoutais euh, à cette ben, époque-là? Je dois qu'il qu me
1: semble que j'étais un peu jeune. Je pas encore dans, dans cette musique-là à l'époque.
0: Oui, c'est ça. C'était en 2000. Par contre, euh, par la suite, moi, L'Écoloc, on fait partie de la trame sonore de mon adolescence mm. et la chanson qu'on va entendre en tant que Bon, euh, la chanson, c'est « Tassez-vous de-delà là. Euh, mm. Jusqu'à ce jour, elle reste très importante pour moi parce qu'elle me rappelle là, euh, le vécu que j'ai avec une personne de dépendance. Puis je trouve que ça met des bons mots là, sur cette souffrance-là qu'on qu grand peut poète Peut-être
1: euh... pas un saint, mais un grand poète. Euh... Tout à
0: fait, un grand sentimental <rire> aussi.
1: Alors, on écoute Dédé Fortin. Au retour, on s'entretient avec Isabelle Gagnon. Cyprien de Carthage, évêque et père de l'Église, est aussi un saint qui a traversé l'une des plus grandes épidémies de l'Antiquité, ce qui rend sa figure de sainteté plus actuelle que jamais. Il est avec Saint-Augustin l'un des plus grands témoins de la doctrine de l'Église latine des premiers siècles. Qui de mieux donc pour nous en parler que notre chroniqueuse latiniste par excellence, j'ai nommé Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Bonjour, Simon. Alors, pourquoi est-ce que tu t'intéresses spécialement aux sein en ce temps de crise? En... Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies et que tu te plonges dans le passé?
2: <rire> Quelque chose de ça. Peut-être que c'est un élan nostalgique, mais en fait, je dirais que c'est surtout que on se tourne vers les seins pour avoir des modèles, des fois, de, de vie intérieure, des modèles de foi, comme si on pense à sainte thérèse de Lisieux qui est vraiment un, un immense modèle de vie intérieure et de... Et de prière, mm -hmm. bien, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne se, se tournerait pas vers les saints pour, pour voir comment eux ont traversé des crises qui ressemblent à, à, à ce que nous, on vit en ce moment? Puis, euh, puis voilà, étant donné que j'ai fait ma, ma, ma dernière chronique sur l'épidémie euh, dans l'Empire romain entre 250 environ et 260, je me suis dit... Allons-y pour Cyprien de Carthage, l'évêque de Carthage qui était, qui, était, euh, qui était présent durant cette épidémie-là, qui a aidé le peuple à traverser cette épidémie-là.
1: Donc, tu dis Cyprien Carthage en Afrique du Nord, et puis ça remonte à assez loin, là, tout ça
2: oui, absolument. Euh, Cyprien de Carthage est né en deux, 200, l'an 200, ça fait un certain ouais, temps.
1: On n'est pas habitué à ah, dire ça, on dit plus <rire> l'an 2000 aujourd'hui.
2: <rire> oui, c'est ça. Puis euh, c'est ça, c'est l'Église, c'est les premiers chrétiens encore, donc euh, c'est une église naissante parce qu'il y a beaucoup de débats, mais aussi beaucoup de persécutions. fait que c'est oui. super intéressant, en fait, de voir comment, euh, comment, le, comment un évêque comme lui, qui tout en combattant une épidémie avec, euh, avec la population. Finalement, s'est ramassé dans toutes sortes de, de, de déboires, euh, a été persécuté fortement et, et mort martyr. Donc, euh, vraiment une vie très intense. Là. Puis je vais essayer de vous raconter ça. Là. Je trouvais ça pas mal palpitant, en
1: fait. allons-y. Euh, je pense que c'est un saint aussi, un évêque, vraiment, qui avait, disons, au cœur de toute sa vie, sa doctrine, c'était un peu l'Église qu'il tenait le plus à cœur. Hein?
2: Oui, certainement. Il va beaucoup, beaucoup défendre l'unité de l'Église. Parce qu'on s'imagine bien qu'il n'y avait pas le catéchisme de l'Église catholique en l'an 200. Euh, <rire> C'était encore un projet à venir. Puis, euh, il, a fallu, il a fallu beaucoup d'évêques comme Cyprien de Carthage pour contribuer à, au fondement, à la compréhension de l'Église, puis à la promotion de, de l'Église en tant qu'unité que, qu euh, de, en tant qu'unité de fidèles, en tant que continuité à partir euh, du Christ euh, et, euh, et de Saint-Pierre aussi, qui était, qui était l'évêque, euh, le premier évêque, le premier pape. Là.
1: Quels sont les grands événements de sa vie qui ont retenu ton attention?
2: Ben, D'abord, de façon intéressante, c'était un maître de rhétorique latine mm
1: -hmm.
2: <rire> dans sa vie. <rire>
1: On comprend que ça retient euh, ton a... attention. <rire>
2: c'est intéressant parce que c'était un, c'était pas un chrétien du tout à la base. Il s'est converti en l'an 248, puis très rapidement, euh, il est devenu évêque de Carthage. Euh, puis c'est fascinant parce que ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine éloquence. Puis il se présentait vraiment bien devant devant le peuple. Puis, puis le, les chrétiens l'aimaient beaucoup. Et il y avait un grand sens du devoir. Euh, il trouvait que son rôle en tant qu'évêque c'était extrêmement précieux. Et qu'il fallait qu'il prie pour ses fidèles et que son rôle c'était de consacrer, c'était de consacrer les offrandes, dans le fond, de, de faire la consécration pendant pendant la messe. Et comme il y avait une, une vision très humble en fait de son rôle, ce qui est assez intéressant pour l'époque aussi. Ben, en, en général. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a écrit énormément. C'est même d'un point de vue historique une source essentielle
1: pour connaître pour, bien l'antiquité, la, euh, ça, ça. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il a traversé une épidémie. Tu nous en as parlé un petit peu dans ta dernière chronique. Peux-tu y revenir? Qu'est-ce qui, qu qui est plus marquant dans sa manière d'avoir été évêque pendant l'épidémie?
2: Oui, bien, j'ai parlé du fait qu'il encourageait les chrétiens à soigner les malades, chrétiens ou non, donc ou pas. Puis, il insistait vraiment sur la valeur, entre autres, du martyr. Il disait, les gens qui, qui meurent maintenant, là, ils s'en vont de l'avant. Ils, ils, ils vont nous mener d'une certaine façon, comme des voyageurs, on n'est pas, il euh, faut pas euh, les pleurer trop. On veut s'ennuyer, mais il faut surtout euh, par leur par leur décès, dans le fond, retrouver l'espérance dans le royaume des cieux. Fait qu'il a vraiment rendu euh, rendu euh, cette expérience une expérience de croissance spirituelle. Puis ça a aidé beaucoup de gens ça, à avoir beaucoup d'espérance dans ce contexte-là.
1: Pierre en même temps. Oui, vas-y, continue, euh, Isabelle.
2: Ben, c'est ça, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on se dit, OK, c'est bon, c'est un bon rôle d'évêque en temps d'épidémie, mais au même moment, ils vivaient une des plus sévères persécutions de l'histoire de l'Église. C'est fascinant. Imagine, ils soignent les païens, ils soignent tout le monde, mm -hmm. euh, mais en même temps, ils se font menacer d'être torturés et tués à chaque instant, les chrétiens, à ce moment-là. C'est plutôt audacieux de se dire, nous, malgré tout, même si on se fait persécuter par eux, on
1: va les soigner puis on va les aimer. Et puis, euh, en tout cas, ce n'est pas notre cas en ce moment, là, actuellement, au Québec. Euh, il, non, heureusement. Mais à à l'époque, c'est un, un peu particulier parce qu'il il y avait tout un système de contrôle de l'empire euh, sur, sur les gens, un peu comme aujourd'hui avec les téléphones cellulaires, les applications, on parle de peut-être commencer à surveiller les gens. Donc, il y avait déjà ça un peu dans l'Antiquité.
2: Oui, certainement. On, des fois, on peut s'imaginer que vu que c'est l'Antiquité, il n'y avait pas beaucoup de communication ou de surveillance, mais il trouvait les moyens, il y avait vraiment les moyens de l'empire, de, de surveiller les gens. Puis, notamment, une des persécutions les plus connues de cette époque-là, c'est celle de Décus, qu'on dit. Puis, euh, Décus avait demandé aux chrétiens, en fait à tout le monde, mais c'était spécifiquement vu, on visait spécifiquement les chrétiens, on leur avait demandé de sacrifier euh, selon les rites païens. Puis, on savait bien que les chrétiens, ils ne voulaient pas faire de l'idolâtrie, s'arrêter de l'idolâtrie s'ils avaient fait ça. Donc, euh, on leur demandait, en gros, d'apostasier, donc de, de renoncer leur foi en faisant ça. Mais c'était une exigence. Puis, ce qui arrivait quand les gens ne le faisaient pas, c'est qu'ils se faisaient emprisonner au début, puis plus tard, ils se sont fait torturer et, et tuer. Puis ça, c'est une forte persécution. Puis, Cyprien, tout ce moment-là, il, il a soutenu... Soutenu les gens qui étaient persécutés, puis il, a, il a essayé de, de les convaincre finalement de ne pas résister parce que c'est difficile là, quand ta vie est en danger de, de te dire Ah, oh, mais là, je, je vais le faire, c'est juste un sacrifice, c'est juste une chose. Mais finalement, c'est l'âme au complet finalement, qui était engagée parce que ça, ça remettait en question euh, euh, ben, la foi chrétienne d'avoir cette obligation-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été torturés dans ce contexte-là. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, Cyprien a dû diriger son peuple à travers une épidémie, à travers cette persécution-là. Et à la même époque, il y a trois papes pendant ces dix ans-là qui ont été persécutés et qui, ont été, euh, qui sont morts en martyr. Là. Donc, ça vous donne une idée de l'intensité de l'époque. C'est vraiment mouvementé. Il y avait
1: même, je crois, un système de certificats pour vérifier si les gens avaient bien sacrifié aux idoles, c'est ça
2: oui, il y avait, on recevait un certificat euh, quand on avait fait le sacrifice, puis il y en avait qui essayaient de, ils se disaient ben, « je ne pas faire le sacrifice, mais je vais payer pour avoir le certificat ». Ils payaient des soldats pour avoir le certificat. Mais <rire> même à ça, ça, ça faisait qu'ils apparaissaient dans les registres publics comme des, comme, comme des gens qui l'avaient fait. fait c'était un peu, c'était pas aussi pire, mais c'était quand même une forme d'apostat. Donc, c'était euh, difficile à naviguer là, parce qu'il n'y avait pas vraiment moyen de s'en sortir du tout.
1: Et justement, tous ce, bon, ces apostats difficiles en temps de, de, de persécution, on peut comprendre que tous les chrétiens peuvent euh, des fois manquer un peu de courage de, devant le martyr. Euh, ça, ça a créé ensuite une grande querelle doctrinale qu'on appelle la, la, la querelle des Lapsi par rapport au baptême. C'est bien ça?
2: Oui. En fait, euh, il y a eu différentes, différentes querelles par rapport à, ou des, des, des genres de schismes, mini-schismes de l'Église. Mais par rapport au baptême en particulier, c'est sûr que Cyprien, lui, il, avait une... il était un peu trop intense, là, plus intense que la position de l'Église réelle, actuelle, et plus intense que, que le pape, là, quand on dit plus orthodoxe que le pape, c'est un, un peu cette dynamique-là, mais finalement, il, il s'était un peu trompé. Mais il a tellement voulu que l'Église soit dans l'unité qu'il disait que les baptêmes schismatiques et des, schismatiques et des hérétiques n'étaient pas valides. Mm. Donc, il fallait vraiment préserver à tout prix l'unité de l'Église.
1: Il faut dire que la doctrine du baptême n'était pas encore fixée à l'époque comme elle l'est aujourd'hui. Puis, euh, bon, encore, comme encore aujourd'hui, selon la, la forme du sacrement, ben, selon des Églises, c'est valide ou pas. Donc, euh, peut-être qu'il y avait certains euh, schismatiques aussi au temps de Saint-Cyprien qui ne respectaient pas ces formes-là euh, nécessaires à la validité du sacrement.
2: — Exactement. C'est ça, le risque, en fait. Puis le risque aussi, c'était qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup de dénominations. On a vraiment une idée claire de « qu'est-ce qu'est l'Église protestante, qu'est-ce qu'est l'Église évangélique protestante », toutes sortes de choses. Puis ils ont vraiment des noms. Alors qu'à cette époque-là, quelqu'un qui faisait une petite église schismatique, finalement, ne se disait pas schismatique, il se disait « de l'Église catholique ». Il essayait de faire une meilleure église catholique que l'Église catholique. Donc c'est ça, le problème aussi, c'est que ça crée de la confusion. Puis ça faisait qu'il y avait des gens qui finalement, par, par un, un orgueil démesuré, euh, voulaient refaire l'Église catholique euh, de façon différente. Et Cyprien, lui, il, il cherchait à, à montrer que l'unité de l'Église était mise en péril par ces situations-là, parce que l'unité de l'Église avait été établie par le Christ, puis, euh, puis euh, aussi continuait à partir de, du siège de Saint-Pierre, puis des gens qui se prétendaient d'une autre lignée d'évêques, d'une autre lignée de papes, finalement ça mettait en péril cette unité-là, puis cette, la continuité. Isabelle, avant de
1: se laisser, qu'est-ce qui, euh, dans toutes tes lectures et recherches euh, sur euh, Saint-Cyprien de Carthage, qu'est-ce qui retient davantage euh, ton attention, qui t'inspire ou euh, qu'on qui, qu peut retenir là, en, pour notre crise à nous qu'on vit aujourd'hui?
2: Mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de faire de grandes choses. Euh, Cyprien de Carthage, tout en, en combattant une épidémie avec sa population, il a, il a résisté à la persécution, il s'est à, à il a, il a, engagé dans des débats théologiques importants, puis il a vraiment cherché à, à, à être près de ses fidèles et à, à être à leur service, vraiment. Je trouve que c'est un bel exemple de courage, c'est un bel exemple d'activité de, 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 aussi, il est très actif. Puis en même temps, très spirituel. Je, je, je pense qu'en général, je dirais qu'on peut faire beaucoup, on est capable de beaucoup, puis Dieu, il nous, il nous donne beaucoup de force pour accomplir des grandes choses, euh, ne serait-ce que par rapport à notre propre vie, euh, mais aussi par rapport à la vie des autres. Euh, je vois beaucoup de chrétiens, en tout cas, qui, et beaucoup de gens en général qui se tournent vers autres, qui aident énormément, qui, qui partagent énormément de contenu, qui, qui fait du bien à entendre, qui fait du bien pour, euh, pour la vie spirituelle. Fait que euh, voilà, on est tous, euh, on est tous capables d'être des saints comme Cyprien, <rire> si on
1: veut. <rire> Certainement, avec la grâce de Dieu. <rire> Isabelle oui. Gagnon, euh, tu nous parlais de Saint-Cyprien, évêque de Carthage qui a traversé lui aussi une épidémie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci, bye.
1: Reste avec nous dans un instant notre chronique virale. Valérie, alors que dimanche, on va célébrer la fête des mères, au début du mois d'avril, en plein cœur de, de la crise, le gouverneur de l'État de New York, lui, a intériné une loi autorisant la pratique commerciale des mères porteuses. Oui, oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une mère porteuse?
0: Il y a différents <rire> termes qui sont employés pour référer à cette réalité. On va parler parfois de gestation pour autrui ou de maternité de substitution. En gros, c'est quand une femme va porter un enfant pour quelqu'un d'autre, que ce soit une femme, un couple, un couple homosexuel, là, les, les formules peuvent varier. Et en général, ce n'est pas ses propres ovules qui servent là, à concevoir l'enfant. Les ovules sont donnés par une autre femme qui est la donneur d'ovules, mm -hmm. qui vont être fécondés in vitro par le le sperme d'un homme, et puis ensuite euh, l'embryon va être implanté là, dans, dans l'utérus de la mère euh, porteuse.
1: Mais là, si je comprends bien, cette loi dans l'État de New York, c'est pas simplement de rendre cela légal, mais de rendre tout ça commercial, c'est bien ça?
0: Oui, exactement. Euh, Jusqu'à maintenant, dans cet État, comme au Québec, une femme euh, qui jouait le rôle de mère porteuse pour autrui, pouvait, si elle le désirait, suite à l'accouchement, garder l'enfant. C'était comme euh, un... C'était un fait. Elle pouvait le garder, un droit. C'est mm -hmm. ça, exactement. Mais au sein d'une pratique commerciale qui va être réglementée maintenant, euh, ce droit est annulé seul. Et là, j'ouvre grand les guillemets. Là, mm -hmm. seul, On appelle ça des parents d'intention, ceux qui ont payé pour l'enfant, donc les « propriétaires », entre guillemets. Euh, donc, seules ces personnes-là vont avoir des droits sur l'enfant né. Donc, si jamais la femme, euh, après l'accouchement, vit de grandes émotions et euh,
1: pour elle, c'est son enfant, il ne veut pas s'en départir, euh, il va lui être enlevé de force, euh, tout simplement. Ça pose d'énormes questions éthiques, tout ça. Euh... Une des premières qui me vient à l'esprit, c'est qui est la vraie mère dans le fond. Est-ce que c'est celle qui donne le vul? Est-ce que c'est celle qui porte l'embryon et le fœtus, le bébé pendant neuf mois? Est-ce que c'est celle plutôt qui s'occupe de l'enfant ou dans le cas présent avec la loi de l'État de New York, c'est celle qui paye pour l'enfant?
0: C'est les personnes qui payent. Donc, dans certaines figures de cas, l'enfant pourrait tout simplement ne pas avoir de mère dans le cas où ce serait un couple d'hommes, par exemple, mm -hmm. qui aurait commandité, si on veut dire la, la grossesse. Donc, il y aurait tout simplement pas de mère. Dans ce contexte-là. Euh,
1: bon, ça me bouleverse. <rire> Est-ce qu'il est possible aussi, là, parce que nous, on, on entre dans une logique commerciale, que des parents disent, finalement, moi je ne l'aime pas, cet enfant-là, je ne le prends pas?
0: Il y a plein d'exemples. Écoute, euh, on aurait pu passer une heure à faire une émission spéciale sur ce phénomène-là. Euh, près de nous, au Nouveau-Brunswick, c'est arrivé, euh, si j'essaie de l'expliquer simplement, en gros, il y avait un couple, un homme et une femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. ils étaient infertiles, c'était difficile, donc recours au service d'une mère porteuse qu'ils ont trouvé par Internet. Les forums en ligne leur regorgent de différentes offres. La femme tombe enceinte, elle a des jumeaux, donc ça fonctionne, la grossesse se poursuit, mais au même moment, euh, la femme du couple qui a payé pour avoir ces enfants-là, elle tombe enceinte. Et là, soudainement, le couple rejette les jumeaux parce que finalement, ils vivent leur grossesse idyllique. Hein? Ils ont leur idéal qui se réalise. Alors, pourquoi faire affaire avec la mère porteuse?
1: Mais l'enfant, lui, il continue à exister et à vivre.
0: Oui, 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 exactement. Et La femme de Bathurst, finalement, a gardé les enfants. Euh, elle n'en était pas pas nécessairement mécontente, mais on s'entend que c'était pas ça le plan initial et c'est elle, finalement, qui se retrouve avec cette situation-là.
1: Alors qu'elle pensait faire de l'argent peut-être un peu avec ça, finalement, ça lui en a coûté. Puis ça, ça pose une autre question, c'est-à-dire les femmes qui euh, acceptent d'être mère porteuses. Euh, bon, même, j'imagine que ce n'est pas les femmes les plus riches et bien nanties,
0: non, à travers le monde, en Inde, il y a plusieurs, on appelle ça des usines à bébés, malheureusement, c'est la forme que ça peut prendre. Et même aux États-Unis et au Canada, on peut se questionner là, sur les motivations des femmes qui vont s'adonner à cette pratique-là. Souvent, il y en a qui vont témoigner faire ça par compassion. Euh, c'est des histoires qu'on aime mettre de l'avant dans les médias, un peu comme dans le cas de la prostitution, mm -hmm. qu'on va présenter comme du travail du sexe fait en toute autonomie. Euh, mais à mon avis, ces petites histoires, ces récits individuels-là, servent à occulter la réalité, là, qui est qu'en fait... Yeah. <laughs> la plupart des gens qui sont là-dedans ont besoin d'argent. Puis, euh, on a parlé de la femme qui s'est retrouvée avec les jumeaux. En Thaïlande, il y a eu un cas aussi où l'enfant était trisomique, donc a été rejeté par les parents d'intention. Euh, en Angleterre, il y a aussi un cas de choix par rapport au sexe de l'enfant. Donc, finalement, c'était pas le bon sexe. Donc, moi, je voulais un
1: gars, puis c'est une fille, fait que je le prends pas, finalement.
0: Oui, oui, oui. Ça devient vraiment un objet de consommation à formater selon ses propres désirs. C'est même à se demander si des parents qui pourraient par, par eux-mêmes avoir un enfant vont pas recourir à ces services- là pour pouvoir profiter d'une espèce de choix parce qu'on peut aussi choisir sa mère porteuse dans un catalogue pour lui choisir euh, les attributs là, euh qu'on qu souhaite avoir chez la femme qui va porter l'enfant.
1: Mais là, chez nous, au Québec, qu'est-ce qui est légal, illégal? Euh, Est-ce qu'on peut acheter des enfants comme ça au Québec? Ou acheter donc pas, le, pas les enfants, on s'entend, mais le service de mère porteuse?
0: On peut offrir une compensation à une femme allant jusqu'à 22 000 Quand même. Pour euh, qu'elle porte euh, notre enfant. Euh, par contre, on ne peut pas lui donner un salaire. On peut couvrir des frais, on peut la compenser, là, mais c'est tout. Et le contrat qui encadrerait une telle, un tel échange là, ça, va être illégal. Par exemple, une femme qui, comme je l'ai dit, souhaite garder l'enfant, euh, va pouvoir le faire et le, les parents d'intention ne pourront pas aller en cours en disant « non, mais c'était notre enfant ». Et on a même dans le star-système québécois de plus en plus de personnes hein, qui réfèrent à ça dans le star-système québécois, mais aussi américain. Joël Lejean, l'animateur de télévision, oui. en 2014 euh, a eu deux jumelles euh, avec son conjoint à travers une mère porteuse. Et l'argument qu'il donnait, c'était que li... s'il voulait adopter au Québec, c'était trop compliqué puis que lui ne voulait pas être famille d'accueil avant d'adopter un enfant. Mm. Et on joue beaucoup sur le sentimentalisme, comme si le fait de désirer un enfant nous donnait le droit euh, d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour satisfaire notre désir.
1: Justement, est-ce que tu penses que ça existe, un tel droit à l'enfant?
0: Le droit à l'enfant existe, mais pas dans cette forme-là. Euh, dans la charte des droits et libertés, on ne peut pas empêcher autrui d'avoir un enfant. Euh, par exemple, actuellement, il y a les femmes autochtones qui vivent toujours parfois des stérilisations forcées. Ça, ça existe encore au Canada. Là. Il y a des cas recensés jusqu'en
1: c'est dur à croire, là, mais je sais que tu as vérifié ce que tu dis.
0: Oui, 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 oui. oui, Par exemple, on allait faire des ligatures des trompes aux femmes en leur disant que c'était réversible ou on allait garder leurs enfants euh, juste à temps qu'elles subissent la ligature des trompes pour avoir leurs enfants. Donc, c'est vraiment des
1: codes documentés. Mais là, c'est le droit à l'enfant dans le sens des gens qui veulent avoir des enfants qui sont capables d'en avoir naturellement.
0: Oui, exactement. Puis, il y a des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle aussi. Il y en a qui souhaiteraient être parents euh, tout en étant encadrés, accompagnés et qui vont vivre des stérilisations là, contre leur gré, ça arrive aussi. Donc, le droit à l'enfant, dans ce contexte-là, ça existe, mais ce n'est pas le droit à l'enfant comme quelque chose de positif, là, quelque chose que je peux, je dois avoir un enfant si je le désire. Là. Euh, ça, dans le droit, ça n'a aucune existence.
1: Hmm. Euh, je, me, je me pose la question, euh, bon, tout ça touche beaucoup les femmes, évidemment, comme tu l'as dit, souvent des femmes en situation financière euh, difficile qui vont faire ça, évidemment, pour l'argent. Euh, comment est-ce que les groupes féministes réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils est qu s'y opposent fortement?
0: La plupart des groupes féministes gardent le silence à ce sujet-là parce qu'actuellement, dans le féminisme intersectionnel, il y a une alliance entre différents groupes sociaux comme les femmes, les personnes homosexuelles, transsexuelles, aussi les, les femmes prostituées, s'inscrivent dans ce cadre de pensée-là. Donc, il n'y a une contradiction entre les droits des femmes et les droits des personnes homosexuelles. C'est surtout ça qu'on met de l'avant présentement pour justifier l'établissement de cette pratique-là.
1: Mais donc, c'est les femmes qui sont perdantes, là, ici.
0: Moi, je le pense. Puis, il y a des groupes féministes radicaux qui, elles, militent là, très farouchement contre la gestation pour autrui. Euh, mais c'est vraiment quelque chose de plus banalisé qu'on pense. Moi-même, j'ai été la cible sur mon Facebook à travers les algorithmes de publicité ciblée, ah oui? où on m'encourageait à être mère porteuse parce que comme ça, je pourrais non seulement faire de l'argent, mais aussi euh, répondre aux désirs d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis là, on a des belles images surrupeuses de couples qui s'aiment et qui voudraient avoir un bébé. Puis on joue beaucoup sur les sentiments, alors que dans le fond, c'est un business là, comme tous les autres business.
1: Hum. Comme quoi, Facebook est peut-être euh, au courant que t'es jeune et en santé.
0: Ils me là-bas.
1: Bon, je ris, mais je trouve pas ça drôle, en fait. Euh, euh, J'aimerais qu'on continue un peu sur les mouvements féministes. Tu disais qu'il y a des mouvements féministes radicaux qui s'y opposent. Euh, Est-ce que ces mêmes mouvements-là vont s'opposer aussi à la pornographie, la prostitution, même l'avortement, par exemple?
0: Elles vont s'opposer à la pornographie et à la prostitution, qu'elles voient comme une exploitation du corps des femmes là, par les hommes. Et c'est même étonnant parce qu'au début du mois de mars, il y a des groupes féministes radicaux euh, qui se sont unis à des traditionnalistes catholiques pour faire une manifestation contre l'entreprise Spawn Herb à Montréal. Oui, c'est vrai,
1: je me souviens avoir vu ça.
0: Donc, ça donne lieu à des drôles d'alliances qu'on ne verrait pas euh, autrement, mais sinon, elle continue à s'opposer à la criminalisation de l'avortement. Pour elle, ça doit rester une porte de sortie pour les femmes.
1: Je pense que tu viens de me convaincre que je suis un féministe radical. <rire>
0: Il faudrait voir, c'est ça, c'est tout un cadre de pensée hein. Quand on dit radical, c'est que c'est des féministes qui vont aller à la source de ce qu'elles conçoivent mmh. comme étant l'oppression des femmes. La racine. Exactement, exactement. Mmh. C'est pas nécessairement des extrémistes, là.
1: Euh, il y a aussi l'idée que, bon, euh, être une mère porteuse, c'est pas aussi simple que ça, ça en a l'air. là Il suffit pas juste de se faire implanter un embryon. Ça demande beaucoup de transformation médicale, hormonale là, chez les femmes qui font ça.
0: Oui, je lisais un témoignage d'une femme euh, qui a offert euh, deux jumeaux à un couple et elle, ça s'est inscrit dans une procédure qui a duré un peu plus de trois ans euh, parce qu'il faut savoir que comme la fécondation in vitro en général, là, la plupart du temps, ça fonctionne pas. Ça prend plusieurs essais avant d'arriver là à une réussite. Donc, les femmes elles doivent recevoir des injections d'hormones pour préparer leur corps pour qu'ils puissent accueillir l'embryon parce que on, on, c'est pas conçu là, dans, en elle-même, c'est vraiment implanté mm -hmm. avec du matériel génétique, j'utilise encore des guillemets, euh, qui leur est complètement étranger, donc elles vont vivre plusieurs fausses couches souvent à travers le processus et puis pour moi, je sais pas pour qu'on mette un prix sur la chose, là, mais mettons 35 000 ça a l'air d'être une grosse somme, mais si on voit tout ce que ça implique... C'est pas
1: juste neuf mois, c'est beaucoup plus que ça, puis ça affecte la santé de, des femmes aussi.
0: Oui, il y a y a des femmes qui meurent en accouchant d'enfants qui ont mmh. été euh, commandités, si je peux dire, par d'autres. Donc, ce n'est pas une pratique qui est sécuritaire. Certaines vont avoir des problèmes de santé, comme dans n'importe quelle grossesse, dans le fond. Ouais, ouais. euh, n'importe quelle grossesse peut euh, avoir des effets négatifs. Puis quoi. les fausses
1: couches, on sait que ça peut être assez traumatisant psychologiquement aussi pour plusieurs personnes qui a, femmes qui en vivent. Là.
0: Oui, puis il y a des témoignages de femmes qui ont été mères volontairement par compassion et qui se sont retrouvées extrêmement traumatisées par cette expérience-là de mettre un enfant au monde et de le laisser partir et de ne plus avoir aucun lien avec lui. Elles ont réagi différemment de ce qu'elles avaient prévu et ça les a fait souffrir. Donc, moi, j'invite les gens, euh, s'ils ont accès à Internet, là, de faire leurs recherches. Hein, on dit ça, faites vos recherches, mais comme pour vrai, euh, il y a une multiplicité de témoignages. – Mais ce pas un complot, c'est
1: vrai, ça arrive même chez nous. Euh, tout ça semble s'inscrire dans, dans une logique un peu de transhumanisme aussi. On veut augmenter l'homme ou augmenter la femme ici un peu plus, comme si nos no corps était, euh, ne satisfaisaient pas nos désirs et puis là, il faut les transformer par la science... Euh, est-ce que, selon toi, quand un couple est, euh, découvre qu'il n'est pas fertile ou qu'il n'arrive pas, en tout cas, à avoir d'enfant, euh, quelles sont les autres alternatives? Que, comment ils peuvent prendre ça plutôt que le prendre seulement comme un échec?
0: Oui. Moi, mon mari et moi, présentement, on n'a pas d'enfants, puis ça n'arrive pas, puis on se questionne présentement à savoir qu'est-ce qu'on ferait si cette situation-là allait perdurer. Euh, c'est certain que des fois, il y a des petites manœuvres médicales qui peuvent aider ou des processus un peu naturels, des choses qui peuvent favoriser, mais sinon, euh, il y a beaucoup d'enfants au Québec qui cherchent des familles d'accueil, puis mm. je sais que ça ne sera pas l'enfant que tu as conçu. Avec tes gènes
1: à toi. Oui, puis mm.
0: ces enfants-là sont quand même blessés par la vie. Ça l'amène des défis particuliers d'être en relation avec la DPJ. Là. Je comprends que c'est pas ce qu'on on souhaite nécessairement avoir dans notre vie là, des travailleurs sociaux, des En même temps, c'est un besoin puis...
1: urgent. Là. Donc là, vraiment, ça, ça démontre une logique altruiste de la part de ceux qui vont vers l'adoption.
0: La, vers oui, puis autant qu'on critique actuellement la maternité, la parentalité, qu'on essaie de décupler tous les modèles familiaux, de les valoriser. Autant je trouve que ce genre de pratique-là renforce cette idée comme quoi la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Puis je pense que c'est une grande source de bonheur et c'est légitime d'en vouloir et d'avoir une famille et tout ça. Mais pour moi... Moi, je pense que le bon Dieu nous, va nous donner ce qu'on a de besoin, puis il a toujours des projets pour nous, puis il a toujours moyen de, de se donner, puis d'être un foyer d'amour pour les autres, puis de, de réaliser sa maternité et sa paternité là, autrement. C'est certain que ça implique de faire des deuils, mmh. puis ça, je, je sais, c'est vraiment pas facile, là, puis il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas non plus le réduire ou le banaliser. Euh, mais j'ai l'impression que dans notre société, on perd cette capacité à, à vivre des deuils. Et Ou à...
1: accepter la réalité. C'est ça aussi exactement. De... Que qui... Je ne contrôle pas tout, euh, ni même des fois mes propres choses, <rire> mes propres pensées, mes propres désirs, mes propres, bon, mes propres actions, j'espère que je les contrôle encore un peu. <rire> mais certainement, je ne contrôle pas tout. Et puis, c'est une sorte de sentiment de révolte peut-être de l'homme d'aujourd'hui de ne pas être Dieu. Oui, puis il y a beaucoup de
0: couples hein, qui vont s'inscrire, euh, même pas si on oublie les mères porteuses a quelques secondes, là, des couples qui vont s'inscrire dans un processus de fécondation assistée, là, si je peux dire, et qui ne vont pas passer à travers ce processus-là, parce que même quand la femme va porter le, son propre enfant, là, qui a été conçu une vitro avec son mari, là, il y a plusieurs échecs. C'est très, euh, très difficile pour un couple là, de, de vivre dans cette attente-là, de vivre l'échec, à travers avec, avec tous les processus médicaux. Je connais quelqu'un qui se faisait injecter à chaque jour des hormones par son mari là, dans le fessier, là, puis j'imaginais devoir vivre ça. Euh, en tout cas, moi, je trouve que ça a l'air très lourd, là. puis je dis ça sans jugement pour les personnes qui font ce choix-là. Là. Les, les gens ont, ont leur raison et tout, là. mais moi, ça me semble bien
1: fastidieux. En tout cas, moi, je trouve ça très inquiétant. J'ai l'impression de vivre dans un film de, de science-fiction. Euh, Valérie, on va aller en musique pour digérer un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on va écouter?
0: Oui, on va écouter une artiste française qui s'appelle Lucide Beausonge. Elle interprète « Femme africaine
1: ». Alors, restez avec nous. Retour de la pause musicale. On discute de liberté religieuse avec le Dr Andrew Bennett.
0: Femme qui est la desert is in the desert.
3: Femme who live in the dans in the desert, in the îles
0: sous the vent, in the dans in the montagnes, les the desert, campagnes the dans les in the desert, in the
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard, micro dont n'est pas du monde. Alors que la logique derrière le déconfinement se révèle de plus en plus économique, les activités religieuses, elles, demeurent souvent fortement limitées, voire carrément interdites, comme c'est toujours le cas au Québec et en France. Alors qu'en Italie, les messes publiques commencent déjà à reprendre et qu'en Allemagne, la Cour suprême a reconnu les cultes religieux comme des services essentiels, en Chine, le régime communiste semble profiter de la pandémie pour accroître la persécution des chrétiens. Pour nous parler de ces enjeux, le docteur Andrew Bennett, ancien ambassadeur du Canada pour la liberté religieuse et aujourd'hui directeur de l'Institut Cardus pour la liberté religieuse est avec nous. Andrew Bennett, bonjour.
3: Bonjour, Simon, ça va bien.
1: Très bien. Euh, vous aussi, êtes-vous confiné à la maison
3: oui, malheureusement, mais euh, c'est une opportunité d'étudier, de, 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 d'écrire de, de, un peu sur les questions euh, clés sur la liberté religieuse.
1: Vous êtes directeur de l'Institut Cardus pour la liberté religieuse basé à Ottawa. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que c'est que cet institut un peu moins connu au Québec?
3: D'accord. Alors, notre, notre think tank, Cardus, est un institut de recherche qui qui concerne euh, sur les questions de notre euh, vie commune. Alors, euh, sur la question de la liberté de religion, nous pensons euh, sur euh, les, les défis maintenant dans notre société concernant euh, la foi publique. Et comment est-ce qu'on, comme les citoyens, comment est-ce qu'on peut euh, améliorer la situation avec euh, la foi publique et l'expression... Euh, non seulement euh, de la liberté de culte, mais euh, en effet, la, la, la totalité de liberté de religion. Donc, euh, nous, euh, nous faisons les recherches, euh, nous, euh, nous écrivons sur la question de la liberté de religion. Et euh, on, euh, il, à mon avis, il est important de, de, de promouvoir euh, notre histoire au Canada, euh, sur la question de la liberté religieuse maintenant.
1: Ça m'amène à ma, ma seconde question. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on entend par le terme de liberté religieuse? Est-ce que c'est simplement la liberté individuelle de croire et pratiquer en privé la religion de son choix?
3: Non, non, non. C'est plus que ça. Alors, euh, en effet, la liberté de religion est un droit euh, public. Ce n'est pas un droit privé seulement. Alors, euh, chaque être humain a une... Euh, 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 un euh, désir de, 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 de trouver la vérité, de, de trouver euh, euh, les, les questions métaphysiques dans notre vie. Alors, euh, la liberté de religion euh, comprend la liberté de culte, la liberté de, de croire euh, et aussi la liberté pour euh, faire des actions qui sont reliés à notre, notre croissance et euh, notre foi. Alors, pour, euh, pour nous, euh, les chrétiens, il est important pour nous de, de, de promouvoir notre foi en Jésus-Christ euh, dans la vie publique, euh, comme une, euh, euh, comme, euh, euh, une opportunité de, de, de promouvoir la charité et aussi de, de travailler pour, euh, comme j'ai dit, euh, notre vie commune non seulement les chrétiens, non seulement les, 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 les individuels religieux, mais aussi pour les non-croyants aussi.
1: J'imagine que ça inclut aussi la possibilité de se rassembler justement pour célébrer le culte et aussi peut-être même la possibilité d'être missionnaire, d'évangéliser évidemment dans le respect des, des droits humains, des libertés euh, des autres. Euh, ça m'amène à, à me questionner sur la pandémie qu'on vit actuellement un peu partout dans le monde et ici aussi au Canada. Est-ce que cette pandémie-là amène des nouveaux enjeux au sujet de la liberté religieuse
3: Oh, absolument. C'est un, c'est une expérience globale pour euh, pour euh, pour nous, pour les euh, les citoyens, pour les êtres humains, et aussi pour les gouvernements. Alors euh, la plupart des religions euh, du monde euh, comprennent une expression publique. Alors il y a, il y a aussi comme comme euh, comme j'ai dit, il y a aussi euh, une expression privée. Et maintenant euh, nous avons euh, le défi de, de pratiquer notre foi euh, privée seulement, mm -hmm. mais euh, notre foi, ce n'est pas seulement une, une foi privée, comme j'ai dit. Alors, dans la pandémie, euh, nous, nous, euh, je pense que la plupart des personnes euh, religieuses euh, trouvent euh, les opportunités pour... Euh, euh, grandir leur foi euh, dans une situation très difficile. Mais aussi, euh, je pense qu'il est important de trouver euh, dans cette expérience euh, un vrai euh, désir pour euh, notre vie spirituelle en commun. Mm. Et euh, donc, la culte pour toutes les religions, est une, la culte euh, euh, publique euh, est très importante pour, euh, pour vivre notre foi. Alors, on attend maintenant euh, euh, la le, le réouverture des, 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 euh, des églises, des, des, euh, des mosques, les synagogues et les autres euh, centres de, de culte. Mais. Euh, en effet, c'est un grand défi, mais euh, on a toujours euh, l'espoir pour, euh, pour l'avenir.
1: Est-ce que vraiment l'État a le pouvoir d'interdire les cultes religieux? Parce que, par exemple, la question s'est posée en Allemagne où la Cour suprême a tranché et de dire que dans la mesure où les lieux de culte étaient capables de respecter des, certaines mesures de distanciation sociale de base, l'État n'avait pas le droit d'interdire le culte qui est considéré comme quelque chose d'essentiel à la vie humaine. Euh, ce n'est pas le cas dans plusieurs autres pays en ce moment.
3: Non, exactement. Il y a une grande euh, une variété d'approches euh, dans les différents pays. Euh, alors, euh, l'État euh, a le pouvoir de régler euh, euh, les questions euh, concernant la santé publique. Mm -hmm. Alors, il est important de... de de souvenir que les, les églises et les autres euh, centres de culte au Canada et dans le monde euh, euh, étaient, euh, euh, étaient très euh, au courant de la, de la situation. Euh, et ils il, euh, il prenaient la responsabilité de, de fermer leurs portes à cause de la pandémie.
1: Ils n'ont pas attendu que l'État leur demande, je pense aux évêques du Québec, exactement. qui ont même devancé les demandes du gouvernement.
3: Exactement, exactement. Donc maintenant, le rôle du gouvernement, euh, à mon avis, euh, le rôle est de, de développer une approche pour euh, euh, le, le, le retour des, des cultes, de, de la liberté de culte, parce que maintenant... Euh, nous sommes dans une période de transition. Et euh, les, les, euh, les communautés de foi ne sont, sont pas seulement euh, les, les services essentiels. Les, les communautés de foi euh, sont intégrales de, de notre vie, intégrales de notre vie publique, intégrales de notre vie en commun. Donc, il est essentiel pour euh, les êtres humains d'avoir euh, la capacité de, 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 de pratiquer leur foi en total. Mm. Alors maintenant, nous avons les, les, les différentes euh, restrictions sur notre, notre, notre foi publique, mais euh, comme j'ai dit, nous sommes maintenant dans une période de transition et euh, il faut que le gouvernement euh, ait une un approche.
1: Saint Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II a déclaré dans un discours à l'Université de Sapienza en 2003 que le droit à la liberté religieuse n'est pas simplement un droit parmi les autres droits, mais il est celui auquel tous les autres droits se réfèrent, car, dit-il, la dignité de la personne humaine a sa première source dans le rapport essentiel à Dieu. Il allait jusqu'à dire que c'est un véritable test pour l'observance des droits fondamentaux que celui de la liberté religieuse. Euh, donc, est-ce que... Euh, votre impression, Andrew Bennett, est que nos, nos sociétés ex occidentales passent le test.
3: Non. Non, <rire> malheureusement. <rire> Mais il y a deux types euh, d'amnésie. De, de, il y a une amnésie dans notre institution. Une amnésie euh, du rôle de religion dans notre vie. Euh, alors, c'est pas c'est à cause d'une malformation de, de notre, notre, nos élites, nos élites euh, en affaires, en gouvernement, euh, dans les universités. Mais il y a aussi une amnésie dans notre communauté de foi. Et euh, parce que la plupart de, euh, de nos frères et sœurs chrétiens, ils, à mon avis, ils pensent que leur foi est une foi privée.
1: Mmh. Ils ont peur de Donc, dire publiquement qu'ils sont croyants, qu'ils sont pratiquants.
3: Exactement. Donc, Ou ils
1: pensent que c'est peut-être peut pas important même de le dire.
3: Vraiment. Alors, peut-être qu'ils ont peur, mais euh, à mon expérience, euh, ils, euh, ils boivent euh, le, le vin de, de, de euh, post-modernisme. Euh,
1: du postmodernisme, euh, le vin du postmodernisme, <rire> exact,
3: exact, exactement que euh, qu'il est nécessaire pour un, un société séculaire d'avoir une euh, privatisation euh, de foi pour euh, pour euh, euh, promouvoir euh, un équilibre séculaire dans la société. Alors les deux types d'amnésie. Euh, 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 Posent un grand défi encore pour pour notre vie en commun, parce que pour une vraie euh, une vraie démocratie, euh, un pluralisme fort, euh, il est nécessaire il est nécessaire euh, que nous euh, que que nous euh, Fassions une un approche euh, claire pour la liberté de religion et euh, pour cette liberté euh, d'être promouvoir en public. Alors, euh, nous avons euh, une histoire ici au Canada euh, assez forte dans, dans, dans ces questions, mais euh, peut-être euh, maintenant est le temps de, 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 de souvenir notre histoire. Je me souviens, c'est la,
1: la devise du Québec, entre autres.
3: <rire> euh, oui, exactement.
1: Euh, Dr Andrew Bennett, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, euh, mais je vous remercie là, de, de, de ces réflexions sur la liberté religieuse. J'aime bien votre idée que, euh, certes, il y a une amnésie peut-être des gouvernants, des élites, mais il y a une amnésie aussi des croyants qui est responsable de certains manques par rapport à la liberté religieuse aujourd'hui. Donc, pas simplement pointer les autres du doigt, mais se regarder un peu soi-même aussi. Euh, vous êtes Directeur de l'Institut Cardus pour la liberté religieuse, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de vous être exprimé en français, dans la langue de Molière.
3: <rire> merci, merci, c'est un grand plaisir.
1: Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec quelques suggestions. Valérie, avant de se laisser, quelques suggestions de lecture par rapport peut-être à l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui.
0: Oui, comme ça va être nuageux en fin de semaine, on va pouvoir... Euh... On dit
1: même qu'il va peut-être avoir de la neige demain, en tout cas dans la région de Québec.
0: Oui, donc plus que jamais, restez à, <rire> à la maison et lisez des livres. Donc, c'est deux journaux intimes écrits par des femmes que je vous propose aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs femmes qui ont rédigé leur journal pendant la Deuxième Guerre mondiale, non seulement Anne-Frank, qu'on connaît bien. Il y a aussi Eti Ilsoum, dont le journal a été publié Mmh. Euh, ça, son journal, là, elle relate son parcours spirituel. C'est une jeune femme qui est morte à 29 ans à Auschwitz, juive de naissance, mais qui, euh, à travers son parcours de vie, a appris à découvrir le goût pour l'amour, le don entier de soi, puis elle s'est rapprochée beaucoup du christianisme. Et son journal euh, relate tous ce, ouais, ces passages-là. Euh,
1: une figure vraiment fascinante et qui rejoint beaucoup des gens aussi qui, des fois, se sentent plus loin de l'Église ou du christianisme parce que ça, son approche spirituelle est assez universelle.
0: Oui, puis c'est vraiment unique aussi et original parce que c'est vraiment son cheminement intérieur qu'on peut suivre à travers ses écrits. là. C'est pas un essai qui, qui, qui relate des idées, finalement. Ensuite, pour un volet plus historique, mm -hmm. il y a le journal Une femme à Berlin, qui est un récit autobiographique qui raconte l'invasion de Berlin par l'armée rouge. Donc, il y a beaucoup de femmes qui étaient restées à Berlin qui devaient survivre au jour le jour. Donc, ce petit journal raconte les événements durant deux mois, du mois d'avril à la fin du mois de mai, au début juin. Et on peut voir comment les soldats se comportent. Donc, c'est un côté de la Deuxième Guerre mondiale qu'on connaît moins.
1: Mmh. Euh, sinon, est-ce que je comprends qu'en fin de semaine, donc, tu vas te lancer dans des lectures?
0: <rire> J'aimerais bien. Je rêve de grands espaces, mais je vais devoir me contenter de mon appartement, je pense. Et toi, Simon?
1: Je pense que je vais être très original et je vais aller prendre une marche avec ma mère pour la fête des mères.
0: Mais je lui souhaite à ta mère de <rire> pouvoir voir son fils à deux mètres de
1: distance. Exactement. <rire> Lundi à l'émission, on vous prépare deux surprises. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait radio. Je remercie ma solide co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertol Bernier à la régie. On se retrouve lundi, même à même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.